0: hier hierby ons rechtstreekse uitsending en baie welkom vandag, want vandag het ons een baie speciale thema, namelijk die tong. Nou voor ons by die thema kom, kom ons bij ons hoofde en dan vraag ons dat die Heere ook hierdie uh, geleentheid besonder vir ons elkeen sal seen. Kom ons bij ons hoofde. Himmelse Vader, baie dankie vir die liefde, die genade, baie dankie vir al die geskenke wat die elke dag so reiklik vir ons Skenk, al sien ons het beteik hier nie raak nie. Heren, dankie dat ons vandag ook so saam kan kom oor die hele land en eindelijk oor die hele wereld om u te loof en u te prijs, maar ook te luister wat die woord vir ons wil sê. Spreek, heren, ons luister. Amen. Nou, geliefd is het gehoor, ons gaan vandag praat oor die tong en jylle is so sieker sê wat het die mens nou te sê oor die tong. Ons het al so baie gehoor en uh, jy weet dat een mens, mens moet jou tong behoorlijk gebruik, en een mens moenie nie vloek nie, en al die soort van dinge. Uh, wat is dan nou nog niets om te sê, uh, oor die tong? Nou, uh, die interessante is, as een mens nou begin kyk in die Bijbel en rondblaai, dan sien jy dat die tong waarschijnlijk die ledemaat is, wat die meeste oor gepraat word, as het nou kom by uh, hoe ons dinge doen, en wat ons doen, Uh, volgens die wil van die heren. Die tong is centraal. Mens krijg selfs 117 verwijsings na die tong net in die Oud Testament en die Nieuwe Testament, weemel op daarvan. En die interessante is, die meeste van die verwijsings na die tong in die Oud Testament kom voor in die sogenaamde weisheidsliteratuur, met ander woorde, spreke, daar waar die Bijbel ons van hoe jy in die praktische lewe oor die weg kom. En daarom het ek gedink, moet ons vanochtend, miskien iemand uitnooi, om saam met ons te kom keir, en vir ons te vertel, precies wat is die gevare, maar ook die voordele, van hierdie klein uh, lidmaat van ons, wat die binnen in ons mond sit, wat die mens baie keer nie sien nie. Nou, die persoon wat ek uitgenooi het, is natuurlijk Jacobus, waarschijnlijk die broer van Jezus, wat uh, in sy gemeente nogal probleme gehad het. Ons kom achter die reikers in die armes het gestrui. Daar was probleme onder mekaar, dat hulle mekaar nie behoorlik in liefde hanteer het nie. Uh, so sy gemeente was nou nie een ideale gemeente, waar hy nou sê, o, alles gaat goed nie. Om die waarheid te sê, dit was maar een gemeente, wat my baie herinner aan partijgemeentes vandag, waar het ook maar sukkel sukkel gaan, en die mense heel tyd bezig is om te strij en uh, elke sy eie plekkie wil uitkap. En uh, daarom klink Jacobus nogal vir my baie keer, asof hy met vandagse kerk praat, en hy doen dit inderdaad. En nou weet julle wat doen hy, as hy nou na hierdie kerk kyk wat so dier mekaar is, kom ons gebruik nou maar die woord dier mekaar, julle verstaan wat ek bedoel, wat so nie julle loop, soos wat die Heere dit nou beplan het nie, dan sê hy, kom, kom, sit bykie nader. nou moet ons geseld, ons moet bykie geseld waar oor? Oor die tong, en daarom gebruik hy amper, recht in die middel van sy brief, van Jacobus, die brief van Jacobus, gebruik hy amper julle hoofdstuk net om te praat oor hoe moet ons die tong gebruik en hoe gevaarlik die tong soms kan wees. Uh, en dit is inderdaad waar, dat as jy in so'n moeilike situasie kom, waar die probleme begin ophoop, dat die tong eindelike centrale rol speel. Woorde wat ons sê, kan die mens amper sê, verf jou realiteit rondom jou uit, Dit, dit bou die werkelijkheid rondom jou, dit beinvloed die mense rondom jou. Dink nou maar daar aan, as die duivel na Adam en Eva toekom, dan doen hy niks anders as om te praat nie. En daarmee is die hele wereld in sonde gedompel. Of, as Jesus kom, dan sê die bybel, Jesus is die woord van God. Met andere woorde die een wat kom praat het, wat kom wees het, wees het wie God is, maar door sy boodskap. So woorde is centraal belangrik. Nou as ons na Jacobus 3 toe blaai, en ek hoop jylle het jylle bybels by jylle, dan bespreek Jacobus die tong op drie maniere. En ek gaan nou nie die jylle gedeelte lees nie, Jacobus 3 nie, want dit is nogal 'n uh, langerige gedeelte, ek gaan elkeen van sy punte afzonderlijk lees in die dan as kan ons saam daaroor nadink en sy eerste gedeelte begin eintlik hier by vers ehm um, uh, 2 in vers 1 adresseer hy die leermeesters in die gemeente. Met ander woorde hy sê wie as jy nou wil 'n leermeester wees, dan moet jy nou 'n bietjie oppas veral hoe jy jou tong gebruik want jy beïnvloed mense. Maar dan as hy verder beweeg, dan word hierdie raad wat hy gee, eindelijk amper universeel. Dit, dit geld vir ons amal. Nou kom ons kyk bykie, en gaan dit vir julle lees. Hy sê ons amal in baie opzichte. As iemand nooit strykelen wat hy sê nie, is hy volmaak by machte om sy julle lichaam in toom te hou. En nou kom hy sê, verpaarde, stut ons een stang in die bek, en dan gehoorzaam hulle ons, en het ons hulle jylle lichaam onder beheer. Dink ook maar aan die skepe, al is hulle baie groot, en as, al is die winde wat hulle aandrijf baie sterk, word hulle toch met een klein roerkie gestuur, net waar jy die stuurman wil. So is die tong ook maar een klein lichaamsdeelkie, en toch het het groot, mag. En wat hy hier eindelijk sê is, dat die klein tongkie, soos een stang in die bek van een paard, of soos die roer van een skip, eindelijk onder beheer staan, van of die paardereiter of die kaptein van die skip, wat die stuur uh, in sy hande het, en die ruiter of die kaptein van die skip besluit, waar jy in vaardieskip, waar jy in die paard, met ander woorde, hoe die mens sy leven uitleef. En hy sê, hoe gebeur dit? Hoe stuur jy jou leven? Hoe realiseer jy dit wat jy graag wil hee? Hy sê, dier die tong, dier te praat, en daarom sê hier die tong, het een geweldige groot mach, want het skip die werkelijkheid rondom jou. En nou sê Matthäus, as hy hier oorskryf, weet jylle waar kom die werklike invloed vandaan? Wat beinvloed jou om jou tom te, op een sekere manier te gebruik? En dan skryf Matthäus wonderlik in Matthäus 15, en ek lees hier vir julle uh, vanaf vers 17, hy sê, begryp jylle nie dat alles wat die, by die mond ingang, na die maag te gaan, en dan uitgaan weer uit die lichaam uit nie. Maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart. En dit is die dinge wat mense onder maak. En hoor nou wat sê hy, wat veroorzaak die tong? Hy sê moord, overspel, om diefstal, valse getuienis, kwaad En as Jacobus die oor praat, dan sê soos een saaikie wat die binnen in jou lee, wat begin groei, en dan spoel dit uit jou lichaam uit, en dit beinvloed eindelijk alles wat jy doen, jou handen, jou voeten, die mense rondom jou. So, uh, uiteindelik, wat die binne in jou gebeur, stuur jou leven, en beinvloed dit wat jy sê. En dit wat jy sê, het groot macht, sê Jacobus. En nou kom Job met een baie interessante opmerking. Je weet, ons praat baie, en ek het vanochtend weer gelees van uh, mense wat beweer dat die hele COVID-story ons nogal kwai beinvloed. Nou, dit, dit, hulle sê vooral, die een stiekte van COVID is het maak mense te neergedruk. Dit maak dat ons eindelijk, jy weet, soos die Engelse sê, down voel die hele tijd. Jy voel amper half of jy nie wil opstaan, jy is nie lis verdinge nie, jy het so bykie jou, jou toekomstvisie verloor en so aan, so mens voel te neergedruk. En nou sê hulle, as jy so te neergedruk voel, dan is het asof ietsie binnen in jou kook, na jou emoties wel op en jy voel jy moet iwers van iets ontsla raak, en jy raak ongeduldig, en jy raak so'n bykie, kan een mens sê, agressief, en dit veroorzaak, dat as, as jy in een situasie kom, jy baie vinniger plofbaar is, jy baie vinniger iets sê, wat jy eindelijk nie behoor te sê nie. Nou geliefd is, Job weet nogal een mooi gedeelte, waarin hy dit beskryf, in Job uh, 20, Ach, ek skies Job, ja Job 20, ek wil net seker maak, vers 12. Job, Job 20 vers 12 staan daar, hoewel die onrecht soets maak in jou mond of in sy mond, en hy dit wegsteek onder sy tong, dit opgaar en nie wil laat vaar nie, dit tegen die verhemelte vastdruk, gaan sy kos omdraai in sy maag en in hom woord soos gif van n slang. Nou, hierdie laat my baie dink aan, jy weet, iets gebeur, en nou is ek so'n bykie te neergedruk en so'n bykie prikkelbaar, en dan sê ek, hierdie ou, gaan ek uh, teruggeantwoord, en dit gaan nie mooi wees nie. Nou, jy roll die woorde, so'n soort van al hier in jou tong, jy bere dit, soos Job sê, onder jou tong, dit is recht om uit te bars, in, uh, in daai ou recht te sê, Ons loop baie keer maar so in die huis rond en as iets gebeur het, dan, dan beklui ek met die andere ou so hier my kop. Ek gaan van dit sê en ek gaan van dat sê en hy moet dit weet en so aan. En so bereik myself eindelijk hier binnen voor, vir hierdie uitbarsting uit my tong. Nou, die ironie van die saak is, hier het ons net verloorder. Want bars die emosie uit via my tong. Weet jylle wat het een mens? Dan het een mens een bekluierij en een ongelukkigheid. Hou ek daar goed in, hoewel hy nou praat van die koos, dan word het soos sooi brand die binnen in my. Dit brand my op. Ne? So, een ding is zeker, op een of ander manier moet ek ontsla raak van al hierdie of uitbarsting of sooi brand, wat my ongelukkig en nog meer te neergedrukt maak. En hoe los een mens dit op? Die Bijbel het die antwoord ek blijf so'n bykie stil het, hy dink, hoe, hoe losse een mens hierdie ding op? Nou, Philippense 3, het die mooiste antwoord, hy sê, gaan praat met God daar hoor. en jy sal weet, God is die een wat vergewe, en God is die een wat help, en God is die een wat luister, maar, direct daarna in Philippense 3, kom hy en sê, maar jy, jy moet dit bedink wat mooi is, wat edel is, wat bedagsaam is, So hy sê, wat gebeur is, jy moet bewustlik begin werk aan dit wat die binnen in jou le. Aan hierdie ongelukkigheid, hierdie goed wat sooi brand en uitbastings veroorzaak, moet jy binnen in jou mee werk maak. Door dit daarvan ontsla te raak en in die plek daarvan, liever die mooie in die leven raak te sien, liever die edele raak te sien, Liever vir buiten kyk vir by ou wat jou kwaad gemaakt het. Liever vir te kyk by jou man met wie wat jy nou net meer uh, ongelukkigheid opgetel het. Met ander woorde, daar is nie een kits oplossing nie. Wat daar wel is, is een oplossing waaraan jy moet werk. waaraan jy moet uh, uh, skouwer aan die wiel sit om te sê graag daarvan ontslaan. Nou die tweede ding wat Jacobus van praat, ons het gesê, hy het een drie punt preek, die eerste is dat uh, die tong is gevaarlik, ons moet sorg dat ons om recht gebruik, ons moet keer dat ons nie die verkeerde dinge doen nie, maar ons moet sorg dat ons recht uh, uh, dink, die mooi dinge, die edel dinge bedink, en dan sal het goed gaan. Nou die tweede belangrike punt wat hy maak hier, is hy, hy, hy vergelijk die tong nou met een vierkie. En hier krijg ons een totale ommeswaai. Hier gaan dit nie oor die ruiter wat die tong beheer nie. Maar hier gaan dit oor die tong wat soos een vuur is wat brand. Een klein vuurkie kan een groot brand veroorzaak. Een vuurkie kan een hele veld aan die brand steek. So hier gaan dit oor iets heel anders. Namelijk die tongse invloed. Dit wat jy sê, hoe dit jou wereld rondom jou beinvloed en nou praat hy nie mooi van die tong nie, jylle moet bekie luister, as ek het voorlees, hy sê, dit is een gif, hy sê, dit kom uit die hel uit, dit is vol onderig, nou, dit is nie een mooi ding om te sê nie, maar hy sê, dit is die werkelijkheid, waarmee ons te doen het, die tong beheer ons werkelijkheid, ons leven rondom ons, en kom ons lees nou, hy sê, een klein vierkie kan een groot bos aan die brand steek, die tong is ook soos een vier, een wereld vol ongerechtigheid, die deel van die lichaam wat die hele mens besmet, het steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand, en sel word het uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier, word en is al dier die mens getem, maar geen mens kan sê tong tem nie. Het is rustelose rusteloose kwaad, pol doodlijke gif. So daar hoor ons dat hy sê, hierdie tong kan uiterst gevaarlik wees. En weet jylle hoekom? Omdat die tong soos het vir is? kees, as jy hom eerst getrek het en die gras aan die brand gesteek het, die mense rondom jou seer gemaakt het, die leens vertel het, of wat ook al, dan brand die vier dan is daar moeilikheid en jy kan dit nie keer nie. Nou, vat by voorbeeld skinner. Hoe komt skinner een mens? Je weet, hulle sê, wat is die verskil tussen skinner en een kat? En hulle sê, een kat het net negen levens. Je weet, as jy eers met skinner die veld aan die brand gesteek het rondom jou, dan brand hy, dan kan jy om nie keer nie. Nou, skinner is nie om oor mense te praat noodwendig nie, ons praat allemaal oor mekaar. Skinner is ook jy om mooi goed oor mense te sê nie. Maar skinner is die oomlikke waar jy saam sê te sê, weet jy? En daar is die steek, die vuurkie, die brand in jou woorde om die ander mens skade aan te doen. En dan sê Jacobus, gaan kyk na die gemeente, gaan kyk na die moeilikheid rondom jou, gaan kyk na die moeilikheid in jou gesin, of tussen jou vrienden, gaan kyk daar by die school waar al die maas by mekaar kom, gaan kyk daar. Wat veroorzaak die moeilikheid, die brand daar? En Skinner sal baie nabui aan die boonste uh, plekkie kom. Of, iets wat ons baie vergeet, is die Engelse woord de rest, want ons lees nou oor als die korante woord oor die nies van mense wat gerest word, met ander woord, en ek het nie een lekker Afrikaanse woord nie, miskien omdat die die woord so lekker rr het in hom, Maar dit is eigentlik om mense met beledigings skade aan te doen. Nou dink ons arrasment is net as jy iemand slaan of fysisk aantas. Maar weet julle, die grootste manier hoe jy mense seer maak, is om een aanval met hom te maak dier jou woorde, om hom slecht te sê, om hom te beledig om jou kinders heel te vertel, hulle is nie goed genoeg nie. Jou man is ook nie heel tyd, uh, word heel tyd vertel of jou vrou, dat hy of sy nie aan jou standaarde voldoen nie, dat hulle lui is, of wat ook al. Op die manier, steek jy eindelijk vere aan, want wat wil jy met die beledigende woorde doen? En nou maak ons alsof dit niks is nie, maar dit is eindelijk erger, as om die persoon fysisk, Uh, jy weet, te slaan of iets. Omdat jy hom hier binnen seer maak, en hier binnen is die geneesing so veel moeiliker. Is die persoon afgebrek, sy selfbeeld weg is. Ne, hoe op aarde kan die persoon weer opstaan? As, as hy die volgende oomlik wat hy opgestaan het, weer op een lelike manier hanteer word. Baie van die probleme in ons levens word veroorzaag dier die feit dat ons mense met ons woorde plat snui. En daarom praat Jacobus by in Jacobus 1, hy sê, weet jy, jy moet nie toelaat, dit, <coughs> excuse, dat jy in enige gesprek kwaad word nie. Kwaad is een doodlike emosie, want hy, hy maak jou kop leeg van die rede, en jy word vol emosie, en die emosie sê net, praat en maak seer, pech, maar je weet, val die ander persoon aan. daarom sê Jacobus, dis nie die pad, wat jy moet loop nie, moet nie kwaad word nie, nou sou Jacobus gesê, sekerlik, dat die groe toets, of jy recht gepraat het, eindelijk is wat jy achtergelaat het, as jy nou daar dier die veld gestap het, brand hy of groei hy, as jy dier jou mense stap, dier jou leven, dier jou situasie, verby jou vrienden, as jy by die school, tussen die mense daar stap, of by die werk, en jy kyk om wat le achter jou, en nou sê Jacobus, as wat achter jou le nie so mooi is nie, het hy een raad vir jou, In die raad lees ons in Jakobus 1 vers 19. My lieve broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gau om te praat nie, en nie te gau om kwaad te word nie. Maak twaai net en daar gesê, het gesê, joe, ek hou van raad. M maar die type raad wat ek gee, en nie die type raad wat ander mense my gee nie. So jy sê, vergeet luister, lu jylle moet maar net aan my luister en, en dit sê Jacobus is verkeerd, hy sê, stil bly, stilte, is die groot geheim om die probleem van een gevaarlike vuurtong op te los. Hy sê, bly jy stil, gee jouself een billike kans, denk daar oor na wat hier bezig is om te gebeur. Vooral miskien die beste manier om te praat, is om te luister, om eerst die situasie te kan evalueer, eerst te kyk, wat hier die vierhoutie gaan brand, as jy om aansteek, en of jy inderdaad die vierhoutie wil gebruik. Geliefd is? In die Bijbel staan daar eindelijk nie, dele wat sê ons moet stilblij nie, maar in die kerkse traditie, is daar lang dele, Uh, uh, in, die, in die dogma en so aan, wat gaan oor die voordeel van stilte, om jou eerst toe te wei, om eerst na te denk, om eerst te wacht voor jy met God praat en ook eerst wacht om met ander te praat. So, probeer meer stilblij en oorweeg wat jy gaan sê en wat die effecte daarvan is. Nou is daar die derde deel van die preek oor ons afsluit, waar hy dan kom, kom in hoofstuk 3 van Jacobus, waar hy sê, met die tong loof ons die Heere en Vader, en met die tong vloek ons die mense, wat as beeld van God gemaakt is. Uit die mond kom lof en vloek. My broers, so moet het nie wees nie. Een fontein laat toch nie uit die selfde oog vars en brakwater opborrel nie. Een feieboom, my broers, kan toch nie oor luive draa, of een drijwe stok vijan nie, brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Nou hier, kry ons die typische voorbeeld, dat ons ons sê, ek sit in die kerk, en ek sing die wonderlijke liefde, uh, je weet, lofliedere van God, en sê hoe lief ek die Heere het, en hoe graag ek om wil dien, maar as ek uit die kerk uitstap, dan verander my tong in brak water, soos hy hier sê, En hy sê, dit kan toch nou nie rechtig so wees nie. En hierachter hierdie woorde leed daar een baie belangrike concept, een baie belangrike ding, namelijk integriteit. Nou herken hy hier, in hierdie gedeelte, in die gedeelte oor die vuur, dat die tong moeilik is om te temen. Hy sê, dit is nie een makkelike saak nie. Je moet nie somme dat jy nou hier gaan opstaan, en sê, nou tem ek my tong en hy is getem nie, dit is een moeilike saak wat uit jou hart uitkomt, soos ons in die eerste plek gesê, dat jy werk aan jou gedagtes, aan werk aan die manier waarop jy met mense praat en met hulle om, omgaan. So dit is een moeilike saak wat vra dat jy integriteit het, en integriteit beteken eerlijkheid, oprechtheid, dat mense kry van jou wat hulle sien, dat jy nie een achteraf agenda die hele tijd het nie. Want jy weet ons, ons lewe bestaan in een groot maat uit achteraf agendas. Dink maar aan die kwestie van wit leens. Tociehevski, die belangrike rissiese skryver, wat een baie godsdienstige persoon was, het 'n boek geskryfde idiot van die ou wat stoeper eerlik is. Hy is so soort van die wijse man in die hele boek, wat altyd die rechte eerlijke raad gee. Maar al die mense rondom hom, lieg en bedrieg en doen die verkeerde dinge en probeer mekaar uit oorle, ons ken dit ons in die lewe. En wie sê het eindig die idiot sê, Dotshevski, die ou wat eindelijk nergens kom nie, die ou wat eerlijk is, sê hy. En daarmee het hy commentaar gelever eindelijk op die Russische samenleving van die 1800s. Maar, om rechtig te besluit, of ek een leentje, een wit leentje gaan vertel, of nie, is nie so eenvoudig nie. Dotsie Hefkie sê jy die hoed, moes miskien maar partij, partij keer een wit leentje vertel het, en nou moet jylle mooi luister. Die lewe is geweldig kompleks. Daar was een voorbeeld van mense wat nou met ethiek gewerk het, met andere wat recht of verkeerd is, en dan, en hy het bijvoorbeeld gesê, kijk hoe moeilik is die lewe. As iemand by jou inhaard loop in jou huis, en sê, help my, help my, iemand wil my vermoor, en jy steek hom in die kas weg, en hier kom die moornaar met sy geweer aan, en hy sê, waar is man? Wat moet jy sê? Moet jy sê in die kas? En eerlijk wees, en hy skie die man dood? Of moet jy sê, jong, hy hier om die huis, daar oor die meer, En daarmee het die mense gesê, ons keus is, is nie altyd so eenvoudig nie. En die mens moet maar ook soms nadink oor hoe jy 'n situasie gaan hanteer of ontlont. Dan word as jy sien, hier is een verskrikkelijke wat jylle hele familie uit mekaar uit van jou. Ja. Hoe moet jy dit hanteer? So die resultaat van jou woorde, met ander woorde dit wat jy achterlaat as jy omkyk, is ook belangrijk. Maar daarmee kan Uh, die bybel en ons as gelovig is nooit platante leens, misleiding, goedkeer nie. Ook nie een integriteitsloose misleiding. Ja, ek sê jou bel, ons moet ek jy saam keir, maar in jou hart weet jy, daar is niks van waar nie. Hoekom sê jy dit? Hoekom, hoekom uh, 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 gee jy voor om iets te wees wat jy nie is nie? Geliefd is die selle moet vloek. Je weet, vloek kan mense ook seer maak. Dit is slechte intensie. Of, misschien my laaste voorbeeld, die feit dat ek my eie beel blaas. Ek probeer heel tyd van ander mense vertel hoe goed ek is. Hoekom? Want ek wil hee, hulle moet weet, ek is beter as hulle en hulle moet slecht voel. Ek probeer myself op een trooinkie plaas waar ek eindelijk nie hoort nie. Hoekom doen een mens dit? Nou geliefd is, daarvoor het die Bijbel ook beantwoord. Hy sê, dink voor jy doen. Want jy kan nie jy woorde terugtrek nie. Daarby slu die stilte aan. Die stilte moet jou help om te dink voor jy doen. Want 1 Peter 3 haal verspreke haal spreke aan wat sê, een goeie lewe een lang leven, wat eindelijk bedoel leven wat, wat vol is, wat wat is, soos God het wil hee, sê hy, daar die lewe, is een lewe, waar jy nie leens vertel nie, waar jy nie jou integriteit verloor nie, maar waar jy doen, en praat, praat, soos God het wil, daarom geliefdes is, dit nou oor die tong gesels, die tong is een wonderlijke ding, ons kan beheer. ons kan een wereld vol liefde, Vol kan een sê om het nou, maar die metafoor te gebruik, een heerlijke tuin, een paradies rondom ons skep, met ons tong, door doodgewoon die mooie, die eerle na te, te jaag, en daar oor te denk. En as ons voel dat die, die uh, gevaarlike dinge, die die viroukie, die viel van die tong, hier op ons, uh, in ons mond rondrol, bly stil, verwerkt dit, luister eers voor jy praat, en moet nie kwaad word nie, en dan as ons voel ons wil ons tong recht gebruik gebruik het met integriteit dink na oor hoe en wat jy wil sê want jy kan nie je woorde terugtrek nie die veld brand, brand hy geliefde is Ek hoop jy het een wonderlijke week voor en toe. Kom ons sluit nou af met een gebed. Heere, plaas een wacht voor ons mond. Amen.